0: Hola a todos, qué tal, cómo están, buenas vibras para toda la gente, qué gusto, qué gusto tanta cantidad de gente aquí en esta primera reunión del módulo número uno de Patrocinio 3.0, es un sueño que, que un sueño que viene de tanto tiempo, desde que comenzamos a hacer esto, desde que empezamos a estar, pues estuvimos en la industria multinivel hace cuatro o cinco años y era un desastre lo que hacíamos a estar aquí con ustedes ahora. Realmente que es, es un sueño increíble. Es un sueño increíble poder abrir este curso que ha sido un curso cerrado solamente para la gente de, de nuestro negocio multinivel. Y decidir como equipo, este Eric y yo, abrirlo a, a gente de cualquier negocio es, es realmente porque queremos que esta industria crezca y sea de profesionales. Y que se deje de, de, de se deje de lado ese cliché de que cualquiera puede hacer esto, porque no. Así como no cualquiera puede ser abogado y no cualquiera puede ser ingeniero, no cualquiera puede ser networker. Y si quieres ser networker, pues hay cosas que tienes que aprender. Los saluda José Miguel Arulú, y estoy aquí con Eric.
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Me escuchas?
0: Claro. Rock and roll.
1: Perfecto, perfecto. Acá tuve unos pequeños problemillas para entrar. ¿Cómo están todos, señores? ¿Cómo están? A ver, está entrando un montón de gente, pero a... <risa> están este en la sala. Sí. Así que es un gusto. Un gusto poder estar con todos ustedes. Como dice José Miguel, ha sido... Eso es un sueño hecho realidad eh, para ustedes. ¿No? <risa> Este es un sueño de realidad en verdad para, creo que para ambos, porque para nosotros poder aportar a la industria de esta manera eh, es algo que nos llena de orgullo, creo que, que es nuestra responsabilidad como networkers, valga la redundancia, responsables, el tener este tipo de entrenamientos eh, digitalmente, ustedes eh, que de repente, pregunto, eh, hago el, soy hago lo que siempre hago que soy indiscreto de repente están un poco aburridos de los entrenamientos motivantes de en una sala de hotel que en verdad no les daba mucha información de repente puedo equivocar yo hablo solamente por mí y por José en todo caso que si sí nos pasaba es un poco no que era mucha motivación eh, poca estrategia entonces quiero que sepan de que si es que le hablamos como le vamos a hablar durante este curso es porque hemos estado ahí y es importante que sepan de que hemos estado ahí para que vean de dónde sale nuestro nuestro derecho por así decirlo de hablar como estamos hablando sí somos veteranos que, de guerra tal cual no olvídate bueno eh,
0: eh, uy felicitaciones a la gente de España que está aquí José Luis Rueda Pérez, <ríe> está con ojeras conectado.
1: Un abrazo para todos, para todos, para todos los españoles, como dice José, porque ya sabemos, tuvimos un, un, todo un dilema con el tema de los horarios. Ahora que termina de ingresar la gente, vamos a arrancar y vamos a decirles, de hecho, <coughs> eh, vamos a arrancar en unos minutos porque todavía la gente sigue ingresando. La gente parece un contador digital, tac, 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 la gente que está ingresando y no queremos dejar a nadie afuera. Sabemos que para muchos este es un sistema nuevo, el tema de GoToWebinar. ¿Qué es un webinar? ¿Un seminario en línea? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por dónde se come? no Entonces hay que dejar un poco de tiempito. Sabemos que quieren ser puntuales, solamente que han tenido un poco de trabitas con la tecnología para poder ingresar. Eh, así que, perfecto. Acá estamos con, también con nuestro, con nuestro socio, amigo, hermano. Javier Quiroz. Javi, ¿cómo estás?
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de que esté arrancando este súper entrenamiento con estos dos maestros del marketing de atracción, como son José Miguel y Eric. Así que acá pilas para lo que se les ofrezca, muchachos. Y a toda la gente que está eh, conectada, bienvenidos. No tienen todavía idea, sé que están emocionados, pero no tienen idea de lo que les espera. Pucha.
1: Sí, señores, ustedes saben de que el primer webinar que hicimos José Miguel y yo el primero de mayo del 2010, cuando nos enteramos que Javier quería estar en la sala. Es más, estábamos tan este, nerviosos con ese webinar, que incluso teníamos tres laptops, estábamos en mi casa, todos siempre preparados y todo, y no, no, no nos dábamos cuenta que estábamos utilizando el mismo ancho de banda con las tres laptops, y estábamos matándola toda. <risa> 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 es mayo, mayo
0: del año pasado, o sea, hace 15 meses.
1: 15 meses nada más. Hace 15 Nos meses no existíamos meses, en Internet. Nada, 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 era toda una idea. Incluso estábamos recién en transición de multiniveles, era una cosa de locos. Este...
0: Sí, totalmente. Quiero saber si ven mi pantalla, si ven la pantalla ahí. Sí, 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 se ve. Perfecto. Se ve, perfecto. Ok, la estructura de esto va a ser la siguiente, vamos a tener aproximadamente 45 minutos a una hora de, de, de presentación del tema, y de ahí va a ser una sesión de preguntas. Entonces, la parte de preguntas se va a extender según cuántas preguntas tengan ustedes. de acuerdo Y es así como se va a manejar en general cada webinar. Ya saben que el miércoles es el segundo, que trata sobre la lista de consideración, que también lo voy a dar yo acompañado de Eric y, y con Javier seguramente, que también va a hacernos el honor de estar. Eh, y sí, lo que se ve en la pantalla en este momento es, módulo 1, mentalidad y creencia. Todavía no he pasado a, a nada más. Eh, yo creo que podemos empezar, ¿no? O esperamos dos minutos más.
1: O sea que Veo en la pantalla un montón que dicen llegando, este, como que deben ser 20.
3: Ya, entonces, entonces esperemos dos minutos más. Creo que más.
1: mejor esperamos cinco minutos, so okay. solamente por hoy. Vamos a esperar cinco minutos más para que la gente que está entrando termine de entrar. Este, o, o, o dicen los demás. Que decida la gente, que decidan los los que han invertido en este curso.
2: Que decidan los españoles.
1: Claro. Les esperamos, dicen algunos. Este. Ah, que hay un montón de arrivings que tienen nombre. ¿A ustedes les pasa eso también?
2: Veo gente que está llegando. ¿Cómo que tiene el nombre?
1: Sí, que okay. por ejemplo, acá hay comentarios que en vez del nombre dice Arriving, en vez del nombre en el comentario.
2: No, claro, que están llegando ahorita, están llegando ahorita. Sí, el número sigue subiendo, así que... Bueno, siguen sí, unos minutitos, yo creo, para bueno, pues para dar la oportunidad a la gente que está recién aprendiendo esto del Adiós. Pero ya el miércoles se arranca la hora puntual.
1: Sí, sí. recontra, recontra, reencontra, reencontra, puntuales, para no extendernos demasiado en altas horas de la noche. Eh, está.
2: A ver, a ver. De hecho, la sala va a estar abierta entre 5 y 10 minutos antes de la hora, así que igual para el miércoles, eh, por favor, pueden conectarse 10 minutos antes sin ningún problema. Y así que se comienza a tiempo. Y de hecho vamos a notificar a toda la gente para que, bueno, el miércoles esté puntual y ya. Mira cómo el número va subiendo todavía, así que bienvenidos a todos. Perfecto. Pero en realidad, bueno, algunos comentarios, no es porque sean impuntuales, ojo. Es porque es primera vez que entraron a una sala como GoToWebinar y la sala la primera vez demora en conectarse, demora en, en instalarse el software y, bueno, estar peleando de ahí para entrar. Entonces, obviamente, queremos comprender un poco la desesperación de esa gente también por querer entrar. Simplemente eso. No sí, es que... por, por, por esperar al impuntual. De hecho, nosotros no esperamos a los impuntuales en nuestro equipo. El impuntual no entró, no entró.
0: aunque okay, acá <risa> hay gente que dice que demoró 15 minutos en conectarse, que no es impuntualidad. Bueno, en todo caso... Para para mucha gente ¿Cómo?
2: Pero para la... comentarios como que estaba desesperando y acabo de entrar, así que bueno, están ahí, comprendemos un poco la sensación de la gente que está afuera tratando de entrar y, y bueno. Claro. Pero bien, yo creo que ya entonces. José, sí, yo creo ya que ya hay...
0: empezamos una vez. Bueno, eh, para muchos este es, la, es el primer contacto que tienen con, con algo como esto, ¿no? O sea, me imagino que es un gran contraste. De pasar de los eventos este fraternales, este evangelizantes, en que todos se abrazan y gritan y todo eso, a que alguien les diga, compadre, comadre, te voy a descorrer la cortina de multinivel y te voy a enseñar lo que nadie te ha querido enseñar a hacer. Que es cómo aplicar marketing y atracción presencialmente en tu negocio multinivel. Y, y no solo eso, sino que pasara a que esto ocurra en una, en una sala virtual como esta, de hecho es, es, es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte como contraste. ¿Qué opinan ustedes, gente? A ver, pónganme en el chat. Si es la primera vez que está en un seminario como este. Sí. Sí, primera. Sí, sí. ¿no? Primera, 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 primera. Algunos que no, pero la mayoría...
1: Okay, sí, ¿Dónde está el chat?
0: <risas> claro. En la, en la... A la derecha tienes una cajita flotante Ahí hay una, un, un renglón que dice chat. Ahí puedes escribir lo que quieras. Entonces, bueno, así como estamos comunicándonos ahorita, es que nosotros formamos equipos a nivel internacional. Y así como hay onda con ustedes y si sienten que nos conocen y, y este, que nos ubican desde hace mucho tiempo, de esa misma forma es que creamos vínculos con la gente. Entonces, eh, hoy que vamos a hablar de la mentalidad de, de atracción y la, cre la creencia, es importante entender que, que el marketing de atracción, como siempre decimos, tiene que ver con lo que llevas dentro. Y no, no con si usas o no usas internet. Lo que hace internet es ayudar a conectar a la gente que quiere conectarse y que no sabe cómo estar en contacto. Nada más. Entonces, bueno, ¿listos para el rock and roll? Vamos a empezar. Patrocinio 3.0. ¡Bravo!
1: Marga tiene atracción <risa> presencial. Ah, <bueno. risa> Hemos esperado cinco años para mostrarles esto. <risa> Caray, por Dios,
0: sí. Módulo uno. <risa> mentalidad y creencia. Y me siento como si fuera a salir a la cancha del Boca a jugar. Una cosa así. <risa> ¿Por qué empezamos por aquí, señoras y señores? ¿Por qué empezamos por hablar de mentalidad y creencia? ¿Por qué no entramos a hablar directamente de la lista? De cómo llamar. O de cómo presentar tu negocio. ¿Por qué empezamos de mentalidad y creencias? Por una razón bien simple. Todo se crea dos veces. Todo se crea dos veces. En tu mente primero y en tu entorno después. Tal vez has escuchado ya antes esta frase. Pero créeme que hoy día te va a quedar tan clara en cuanto al contexto en que la vamos a poner. Que vas a decir, pucha, recién la entiendo. Todo se crea dos veces, en tu mente y en tu entorno. Si tú te pones a pensar, la, la computadora que tienes al frente se creó dos veces. Una, en la cabeza de la persona que la diseñó. Y dos, en la realidad cuando ya se fabricó. La silla en la que estás sentado. Alguien la pensó en su cabeza y después la creó en la, en la realidad, en la materia. El libro que lees, alguien lo pensó y después alguien lo plasmó. O sea, todo lo que te rodea, el celular, el disco... Eh, la mesita, el chocolate, el pañuelo, el diario, los lentes, el cuadro, todo lo que tienes alrededor, alguien lo pensó primero y después lo creó en la realidad. Entonces todo se crea dos veces. Por lo tanto, si me escuchan bien hasta ahí.
3: Quiero saber si me escuchan bien hasta ahí. Sí, ok, perfecto. Perfecto. Entonces,
0: ¿por qué partimos de esto? Porque si todo se crea dos veces, entonces tienes que empezar por tu mente. Lo que muchas veces, o lo que para mí la mayoría de veces, y no todas, hace que alguien fracase en algún emprendimiento o empresa o lo que sea, es que mentalmente no está preparado. Mentalmente no está preparado. Todo el tema técnico viene Después, pero tienes que estar mentalmente preparado. Hay gente que hemos conocido en estos años que hemos, que hemos estado en multinivel, que probablemente tendrían tanto o más talento que nosotros para hacer algunas cosas. Pero a lo mejor no tenían la mentalidad. Y como Eric y yo éramos un par de tercos, un par de tercos que la íbamos a hacer sí o sí, sí o sí, no había forma de que nos sacaran de acá. Entonces... No era un tema de cuestionarnos si esta industria era o no era la correcta. Era simplemente dónde está el, el sistema de trabajo que nos lleve a donde queremos llegar. Entonces, fíjate que según cómo piensas, es tu realidad. Tu percepción es tu realidad. Si decides ver el vaso mitad vacío, está mitad vacío. Si decides verlo mitad lleno, está mitad lleno. Pero el fenómeno que tienes al frente o el objeto que tienes al frente es el mismo. Lo que cambia es cómo lo ves. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces me encuentro con gente que me pregunta, José Miel, ¿y tú cuántas horas le dedicas a la semana a esto? Para mí, esa pregunta ya es un indicador de una mentalidad pobre. Porque yo no me pregunto, nunca, no recuerdo nunca honestamente, haberle preguntado a ningún mentor mío cuánto tiempo le dedica. Lo que le preguntaba a los mentores míos era, quiero saber hacer lo que tú haces. ¿Cómo se hace? No cuánto tiempo le dedicas. Porque la pregunta de cuánto tiempo le dedicas implica que en el fondo crees que hay una especie de fórmula mágica no que si la repites en la misma cantidad de horas, algo te va a pasar. En lugar de entender que eso tiene que ver con una mentalidad y un nivel de esfuerzo y de disciplina. O sea, es como que alguien te dijera, o que tú le preguntaras a, a Lionel Messi, ¿no? Le dijeras a Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, me, eh, Leonel, ¿y tú cuántas horas entrenas a la semana? Fucha, brother, la, la, todas las que puedo. Todas las que puedo, porque me encanta lo que hago y quiero ser mejor en lo, en lo que hago. Igualitos con esto. Si preguntas, oye, ¿y en cuánto tiempo recuperaste tu dinero? ¿Y en cuánto tiempo es que empiezo a ganar? ¿Y en cuánto tiempo es que yo no sé qué? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la semana? Estás partiendo de una mentalidad de escasez. De una mentalidad de, a ver, dime cuál es el secreto Dime cuál es la fórmula mágica para hacerse rico en esto. Y eso, señoras y señores, no existe. No hay fórmula mágica. Lo que hay es chamba, trabajo, esfuerzo, disciplina. Cuando yo comencé en esto, acá en mi casa todos pensaban que estaba loco. Pensaban que no la iba a hacer. Que era una pérdida de tiempo. Y me acuerdo haber tenido discusiones con mi mamá y con mi hermano muchas veces sobre que era imposible que yo pudiera vivir de esto, que era imposible que yo, yo pudiera dedicarme a la actuación, que esto nunca me va a dar ningún tipo de estatus, ni de ningún tipo de, 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 de vida o de, o, de, o de futuro, que era una estafa y que no sé qué y no sé cuántos. Hoy en día vivo 100% de esto y mantengo en mi casa yo. Y, y lo digo porque la mía es la historia de una persona como cualquiera de ustedes, pero todo partió de que en mi cabeza tenía claro que yo quería ser el, por decirlo de alguna forma el héroe de mi familia ¿ok? entonces ¿cómo tener éxito en multinivel? ¿hasta ahí estamos claros? sobre por ¿a qué me refiero con cuidado con lo que preguntas porque eso delata tu forma de pensar? ya entonces cuando alguien te diga oye, ya, si entro a tu negocio ¿en cuánto tiempo recupero ¿O cuánto tiempo tengo que dedicarle para empezar a ganar? Yo le diría, compadre, no firmes. Gracias, fue un gusto conocerte, pero no entres. ¿Ya? Porque si ya andas pensando en cuánto tiempo, entonces estás pensando que la solución a esto está fuera de ti y no adentro de ti. Y eso tiene que ver totalmente contigo. Totalmente contigo. Con tu convicción, con tus metas, con tu disciplina, con el deseo que tienes. O sea, deseo, decisión. Eh, determinación y disciplina Esas cuatro D's la siempre Deseo Mucha gente tiene deseo allá afuera De hacer cosas Mucha gente Si yo salgo a la calle y digo ¿Quién querría este Tener eh, O ser millonario? Todos desean Todos desean ¿No? Todos desean Ok ¿Quién está eh, Decidido a ser millonario? ¿Quién ha tomado una decisión Que lo acerque más a ser millonario? Bueno Ahí ya empieza a bajar, ¿no? Ahí ya empieza a bajar. Ahí te das cuenta de que la gente no está tan clara. Eh, un favor, Eric, si me ayudas con algunas... Hay una, alguna gente por acá en el chat que me comenta que no hay audio. Obviamente es, hay, hay audio, pero decirles que sí lo hay y que debe ser algún problema de su configuración. Para que no sigan pensando... Dale. Ok. Dale, todo bien. Chévere. Este... Entonces, la decisión. Poca gente toma la, la decisión. Y, por ejemplo, una, una decisión es hacer un negocio multinivel. Es una, es una decisión, sí. O sea, gente que desea eh, tener un resultado diferente, sí pero fuera de la gente que desea hay un grupo más reducido de gente que toma una decisión. Esa, esa decisión, por ejemplo, puede ser entrar a un negocio multinivel. ¿Ya? Pero de esa gente que tomó la decisión, hay un grupo más reducido todavía, que es el grupo que tiene la determinación de llegar a su meta, que está determinado, determinado. Y determinado quiere decir, hago lo que sea necesario. El 99% de gente que, está, que entra a esta industria no está determinada. Simplemente ha tomado una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen en la, en la ruta obstáculos, entre comillas, son eso, obstáculos, no son retos ay, pero es que yo no soy bueno para esto, porque invertí? Ay, ya ha pasado un mes y no soy millonario, han pasado dos meses y no hay un Ferrari en la puerta de mi casa, he visto el secreto 29 veces y no hay todavía este, la pareja perfecta que me toque el timbre. Eso no tiene que ver con algo que hagas, necesariamente, tiene que ver con algo que está dentro de ti. Entonces... Yo conozco un montón de gente que está en multinivel, pero cuando les hablo de marketing de atracción, ¡ay, pero es que es muy difícil! ¡Ay, las páginas! Y, de hecho, este curso, como saben, no va a tocar el tema de Internet. Pero mi punto con esto es que si tú realmente estás comprometido con lo que quieres hacer, con tu éxito y con las metas que tienes, no te puedes poner ninguna excusa, pues. No te puedes poner ninguna excusa. O sea, no hay forma de que te pongas una excusa si de verdad quieres llegar lejos en esto. Entonces, si hay que aprender a hacer algo, pues lo aprendes. Si hay que aprender a usar una herramienta nueva, la aprendes. Por eso es que a mí me da mucha pena, cuando me encuentro a veces con uplines recontra tradicionalistas, que creen que ya descubrieron la pólvora porque alguien les dijo que hace 25 años el multinivel se hacía persiguiendo a todo lo que tuviera 18 años, sangre caliente y se moviera. ¡Qué bien, qué bien! pero no porque mi abuelo hacía negocios sin teléfono celular, yo voy a decir que hoy día también podría hacer negocios sin teléfono celular. ¿Ya? No porque en los se usaba un libro de química de cierto tipo, hoy en día, año 2011, voy a seguir usando un libro de química de hace 30 años. Entonces, dentro de ese, de ese grupo que toma que tiene el deseo y que toma la decisión y que está determinado, hay un grupo más pequeño todavía, ese grupo que tiene la disciplina para mantenerse el suficiente tiempo haciendo lo que tiene que hacer. El deseo todos lo tienen seguramente. La decisión la toman unos cuantos. Estar determinados son menos. Y estar 100% enfocados en la disciplina para llegar hasta ahí son los más chiquitos, los lo, los, lo, la cantidad más pequeña de todas. Y son esos los que llegan a esa libertad financiera, a, esa, a ese vivir 100% de su negocio multinivel. Son esos. No hay otros. Entonces, te ha pasado que te has encontrado con gente que entra a tu negocio pero que no tiene un compromiso, sino simplemente pensó que es, eso era como la lotería. Y a lo mejor muchos de los que están escuchándome aquí esta noche son de ese tipo, de ese grupo, que creen que han entrado a la lotería y creen también que este curso va a ser eh, la llave mágica. Cuando este curso lo que te va a explicar son formas de trabajar. Pero finalmente lo que vas a tener que hacer sí o sí es trabajar. O sea, si viniste hoy día buscando una llave mágica que te fuera a solucionar tu negocio y que te fuera a volver rico en dos meses, lamento decepcionarte porque este curso no es eso. Y ese curso, te digo y te firmo donde quieras, que no existe.
3: Lo único que hay... Es...
0: Eh, Algunas preguntas por acá de... ¿No se verán temas de internet? <risa> ¿En qué curso será eso? ¿Qué parte de marketing atracción presencial? No quedó clara. Pero bueno. este, Entonces... Es importantísimo que decidan trabajar.
3: ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Ok.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se tiene éxito en multinivel? Hay cosas que tienes que analizar en general, pero que no te las dicen. En medio de la euforia de, eh, entra, no sé qué, firma acá, firma allá... Nadie te dice qué tienes que tener en cuenta para evaluar una oportunidad de negocio buena. Ojo, no todo gran nombre en multinivel sigue siendo el día de hoy una gran oportunidad de negocio. Y eso es lo que la mayoría no te dice. No todo dinosaurio del multinivel sigue siendo una buena oportunidad de negocio hoy. ¿Ok? No es así. No, todo gran, no toda gran empresa sigue siendo una gran oportunidad de negocio, pero no te dicen eso. Lo que te dicen es firma, entra. Entonces primero debes ver obviamente que sea una empresa sólida, pero sólido no significa necesariamente que tenga 120 años. Sólido es que tenga una estructura definida, que esté bien organizada, que esté bien gerenciada, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa que te haga sentido. Que te parezca redonda. ¿Ya? Dos. Un mentor con resultados. Busca un mentor. Busca a alguien que te lidere, pero que tú sepas que lo que hace te puede explicar cómo lo hizo. ¿Ya? No que simplemente le pasó. Muchas veces te vas a encontrar con personas que tienen rangos altos pero que no tienen la menor idea de cómo les pasó, sino que simplemente eh, estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando el mercado era virgen, y ¡boom!, el negocio les explotó debajo. Y claro, cuando tienen downlines, cuando tienen patrocinados, y esos pa patrocinados les dicen, oye, ¿cómo hago para repetir lo que tú hiciste? No, no, fácil, haces tu lista, sal, llama a todo el mundo, persigue esto, lo otro, y te va a pasar lo mismo que a mí. Y no. ¿Por qué? Porque eso no es un sistema. Eso es una recomendación, pero no es un sistema. Decirte, haz una lista y llámalos a todititos, sin distinción, eso no es un sistema de trabajo. Eso es un, una recomendación, una sugerencia. Nada más. Entonces busca un mentor. Alguien que ya haya llegado donde tú quieres y sobre todo que te pueda explicar cómo lo hizo. No que te dé palmazos en el hombro y te diga, no, campeón, porque si tú quieres lo puedes lograr, nos vemos en las playas del mundo, porque campeón, el deseo y este, la pasión que tú sientes son lo más importantes. si tú crees, ya. Chévere que me motives, chévere que me dé golpes en el hombro, chévere que me digas que le hagas masajes a la persona del costado, chévere que me digas que levante el puño y grite si se puede, chévere que me digas que me paren en la silla, pero quiero saber cómo se hace. No eh, me dores la píldora, como se dice, ¿no? Quiero saber cómo se hace. ¿Okay? Alguien que te pueda explicar y te pueda guiar paso a paso en cómo hay que hacer esto.
3: Tres. El momento. El momento.
0: Eh, y esto es un tema muy importante que también mucha gente no te lo quiere decir. Y a esto iba también cuando decía hace un rato que no toda gran empresa de multinivel sigue siendo el día de hoy una gran oportunidad de negocio por una razón bien simple eh, piénsalo de esta manera ¿ok? ¿qué es más rentable? ¿dividir un millón de dólares entre 100 distribuidores o dividir un millón de dólares entre un millón de distribuidores? ¿qué es más rentable? lo primero entonces ¿por qué crees tú que es más rentable o que tienes más oportunidades en una compañía que está ya fuera de época. ¿Okay? Y acá no vamos a hablar de ninguna compañía en especial, de ninguna. Vamos a hablar simplemente de criterios fríos y objetivos que te ayuden a evaluar la industria en general. Y que si el día de mañana tú quieres dar una asesoría a alguien, tengas sustento para poder decirle algo. No, porque mi compañía está en tantos países y cotiza en la bolsa y no sé qué y no sé cuántos. O porque tal deportista famoso toma el producto de mi compañía. Qué bueno, qué bueno. Pero te aseguro que si tu compañía está en todos los lugares del planeta, entonces, ¿hacia dónde te expandes?
3: ¿Hacia dónde te expandes? Te
0: aseguro que en una situación así vas a ver que puedes generar ingresos adicionales, pero no riqueza. ¿Por qué? Por simplemente lo que acabo de preguntar, ¿qué es más rentable? ¿Dividir un millón de dólares entre 100 o dividir un millón de dólares entre un millón de personas? Otra pregunta. ¿Ok? Y es el famoso, claro, el famoso momento, ¿no? El momento. Y, y, y hablamos de saturación de mercado no en el sentido de que todo el mundo esté en ese negocio. En ese negocio multinivel X. ¿Ok? No hablamos de que todo el mundo ya esté ahí pero sí que el nombre está demasiado manoseado. Y cuando está demasiado manoseado, ya el mercado sabe de qué hablas. Y hay menos apertura. Y por más que haya más gente, si bien hay más gente y hay más facturación, el tema es que estás compitiendo con más personas de la misma compañía. Y si hay más gente, hay más personas queriendo colocar un producto. Es un ejemplo bien simple. Si en una calle vacía tú pones una bodega, ¿ok?, no, manoseado significa que el nombre está ya muy, 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 muy dicho, muy toqueteado. No, no me refiero a nada, nada perverso. Pero si en una calle, en un barrio, tú pones una bodega y no hay ninguna bodega y tú eres quien vende la, la, los vegetales, quien vende las gaseosas, quien vende la mantequilla y todo eso, te ganaste, te ganaste porque eres el único. Pero ¿qué pasa el día que te ponen una bodega más al frente? ¿Y qué pasa el día en que otro más pone a otra en la esquina? ¿Va a ser igual? No. No va a ser igual. Por más que alguien te diga, no campeón, tú dale que igualito vas a ver que te va a pasar lo mismo que a mí. Y ya, la pregunta, la pregunta que para mí es lo que te deja así claro, claro esto. Piensen en las películas. ¿Cuál es el día en que una película
3: gana más dinero? el día del estreno, el día del estreno, ¿por qué no el día 30? Porque no hay novedad, porque
0: no hay momento, porque ya la han visto muchos, porque ya mucha gente habla de ella, ya mucha gente habla de ella. Entonces, intentar refutar esto, es como intentar refutar que una película recauda más, en el día 30 y no en el día de estreno muéstrame una película que haya recabado más el día 30 que el día del estreno muéstrame una película, no hay ninguna obras de teatro eh, inicios de giras de bandas musicales las primeras salidas con tu pareja si lo quieres ver de otra manera el momento está en esa primera etapa es así es así ¿Ya? O sea, mi intención con esto no es decir si tu compañía es o no es buena. Yo no sé en qué compañía está cada uno de ustedes. Simplemente, ustedes están en este curso para que les enseñemos cuál es la mentalidad de un networker. Y un networker piensa macro, piensa en grande. No vive obsesionado con el logo de su compañía. No vive todo el tiempo con frases como yo soy la compañía tal. O yo amo a la compañía. No, yo soy José Miguel Argulú. Networker. Y como networker, entiendo de mi industria. ¿Ya? Entonces el momento es importantísimo. Importantísimo porque después, si el nombre es muy eh, muy muy mencionado, la apertura de la gente no es igual. ¿Ya? Siguiente. Un producto. Un producto. Número uno, obviamente tu compañía debe tener un producto. Si no tiene un producto, preocúpate porque probablemente sea... Una pirámide. Debe tener un producto o servicio propio. ¿Ok? Propio. Olvídate, y te lo digo en serio, olvídate de esas compañías que te, ofre, que te dicen eh, vas a ganar... O sea, no hay ningún producto. Tú entras solamente y reclutas más gente y vas a ganar de lo que esa gente compre el día de mañana, pero ese producto tampoco es tuyo. Compadre, si yo entro a una compañía y no hay un intercambio de dinero por un producto o un servicio que yo pueda usar hoy, no estoy en un multinivel legítimo. Así de, 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 de claro te la canto, no estoy en un multinivel legítimo. Si no hay un intercambio de mi dinero por un producto que pueda tocar o por un servicio que pueda usar, sino que el intercambio de dinero es, ¿puedes traer más gente al negocio? Entonces estás en, un, en una pirámide el ingreso principal se está dando por reclutamiento y no por la colocación o consumo de un producto o servicio. Yo sé y me he encontrado con, con personas que dicen no, pero hay conceptos que ya cambiaron y hay compañías que ya no manejan el tema de producto. Brother, es bien simple. Dinero por dinero, pirámide. Así es fácil. ¿Por qué? Bien fácil. Porque tú deberías tener la posibilidad de hacer negocio sin necesidad de reclutar a nadie más. Tú, si quieres, deberías poder dedicarte a vender tu producto unitariamente sin necesidad de crear red. Si la única forma en que tú puedes ganar en tu negocio multinivel es creando red, o sea, no digo que esté mal reclutar, ojo, ah, no voy a eso, sino si la única forma en que tú puedes ganar en tu negocio multinivel es formando red, porque no tienes un producto que vender tú directamente, eso es una pirámide. Por más que te digan que no, eso es una pirámide. Te lo diría yo, te lo diría Eric, te lo diría Javier, te lo diría Randy Gage, Randy Schroeder, te lo diría Eric Worre, te lo diría cualquiera. Eso es una pirámide. ¿Ya? Entonces, no, pero es que, es que no entiendes. Lo que pasa es que yo pago por ser parte del sistema y el sistema me dice que llame a otra gente y cuando esa gente compra no sé dónde, yo gano comisiones de esas compras. Ya, pues, pirámide. No tengo un producto. No, pero el producto está en la tierra ya pues, pero no es tuyo por ende no manejas costos no manejas márgenes de comisión y si quieres, que te, que, si quieres darte cuenta de eso pregúntate, ¿qué te paga más? ¿el bono de afiliación o el residual? no, pues el bono de afiliación me paga un montón más entonces, ¿cuál es la prioridad de la compañía? que afiles no que
3: consumas ¿ya? entonces
0: ojo Vamos a hablar de todas las preguntas al final, ¿ya? pero debe ser un producto que cumpla también con ciertas características. Debe ser un producto, ya vamos a verlo, ¿no? que para nosotros es, es el ideal como producto para una industria como multinivel. Liderazgo corporativo. Esto es muy importante. En el punto uno hablamos de empresa sólida. Empresa sólida quiere decir que haya eh, gente que tenga la capacidad financiera de sostener la compañía. ¿Ya? la capacidad financiera de sostener la compañía hay grandes inversionistas en compañías multinivel sí, pero la parte 5 es igual de importante liderazgo corporativo y eso quiere decir que la compañía esté dirigida no solo por gente que tiene dinero sino por gente que haya sido networker que haya estado en la cancha que sepa lo que es hacer un negocio multinivel veo muchas empresas el día de hoy o a día de hoy, que dicen, no, pero mi compañía es lo máximo porque detrás de ella está el famoso empresario Pepito de los Palotes y no sé qué. Y yo digo, una preguntita, ¿Pepito de los Palotes alguna vez ha hecho multinivel? No, 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 pero él ha sacado tal empresa a flote y tal otra. Ok, pero ha hecho multinivel. No. Entonces, ¿cómo quieres que le entienda cómo piensa un networker? Simplemente lo que va a pasar es que el día de mañana esa persona, si ve que su empresa está en rojo, la cierra. Y he visto más de un caso de compañías que empiezan a tambalearse porque efectivamente quien las dirige nunca ha hecho multinivel. Solamente saben si de, de finanzas, si tienen capital y todo eso, pero no entienden la idiosincrasia y la ideología de un networker. Entonces es importante que quien dirija la compañía haya estado en la cancha, señoras y señores. Así como tampoco es buena idea... Que quien dirija haya estado en la cancha pero no tenga dinero. O sea, si quien dirige la compañía es alguien que solamente ha estado en multinivel pero no tiene un respaldo financiero importante, esa compañía va a ser mucho corazón, mucha onda, mucho cariño, muchos abrazos, muchas frases motivadoras, pero cero dinero detrás. ¿De acuerdo? Y aún cuando haya dinero tienes que ver en qué invierte más la compañía. En creación de productos, en expansión... ¿En capacitación? ¿En qué se invierte? Entonces, cinco puntos vitales. Empresa sólida, esto quiere decir financiamiento. Alguien que ponga billete y que tenga mucho billete y que pueda sostener, sostener esa compañía. Te diría, olvídate de las compañías que son cuasi negocios familiares. Porque son muy chiquitas, pueden ser muy informales y personalmente si me la juego, prefiero jugármela con alguna empresa que yo vea que tiene proyección. Dos, mentor con resultados. Busca a alguien que sea como quien tú quisieras ser, que sea como tú quisieras ser, y que te pueda demostrar, mediante pasos concretos y duplicables, cómo lograr el resultado que era lo logrado. Tres, momento. No es igual ver la película en el día 30 que verla en el día 1. Como, así es como te puedo decir, ¿qué es más rápido? ¿Un Volkswagen del año 73 o un Ferrari del año 2011? que tiene un motor más pulido ¿ya? es importante eso eh, el momento en el que estás ¿por qué? porque a mí me pasó una cosa bien interesante una vez me fui de viaje a un evento de la compañía en la que estuve antes y yo estaba hospedado en la misma habitación que mi Apple que era diamante de, de esa compañía y él me decía eh, no, que vas a ver que, que, que tú tienes que creer para que sigas teniendo para que tengas un resultado y tu negocio explote y yo no tenía ningún rango él era diamante. yo le dije, hay una pregunta. Eh, tú comenzaste hace dos años acá, ¿no? Sí. ¿Y te has dado cuenta de que coincidentemente todos los diamantes son de la época en que tú entraste? ¿Y que no hay diamantes después de eso? Salvo gente que haya abierto una provincia u otro sector del, del país. No, pero me dice, ¿cómo piensas eso? Si tú piensas así, entonces estás pensando en chico y tu negocio nunca va a crecer. Le digo, compadre. Esto es como cualquier producto. El que pone primero la mano en un lugar, se gana con un mercado virgen. ¿Cómo me explicas tú a mí, le dije, que yo haciendo lo mismo que tú haces, llamando tanta o más gente que la que tú llamas, no sea diamante todavía? Cuando yo veo que tú ni siquiera patrocinas gente ya. No, que no sé qué. Ok, le dije, dime el nombre de una persona que se haya hecho diamante después que tú, sin abrir una provincia aquí en Perú, sin abrir ningún mercado nuevo. Y adivinen a qué conclusión llegamos. ¿Se imaginan? Cero. No había nadie. No había nadie. Ahí dije, no es que este bandido haga cosas que yo no hago. Es que estuvo en un momento en el que yo ya no voy a poder estar. Porque ya pasó. No, pero que mi compañía es mayor garantía porque está en todo el mundo. Seguro, es una mayor, mayor garantía como empresa, pero no como negocio. ¿Se entiende la diferencia? Y yo sé que mucha gente está ahorita en shock. No, que mi negocio... No sé. Mira, mi objetivo en este curso no es caerte bien, sino es enseñarte a hacer dinero. ¿Ya? Por aquí me preguntan si estoy sugerir, sugiriendo que inicien con alguna compañía que sea nueva. Depende de ti, no lo sé. Depende de, de, de tus prioridades, de lo que tú evalúes. Para mí, es como que te diga, si voy a, a invertir en una película, prefiero que sea una película que se va a estrenar, a que sea una película que ya tiene 30 días en cartelera. Simples números.
1: Antes que la gente entre un poco en, en shock, como dices... Eh, sí, tienen que saber de que lo que van a escuchar en este curso no es necesariamente lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar en base a la experiencia de José Miguel y la mía, que hemos eh, pasado por, durante cuánto tiempo pasamos el, eligiendo un multinivel, José, un año. Un año. Eligiendo un multinivel, aprendiendo las variables a, a, a conocer. Si bien el curso no se no se basa en patrocinio 3.0, ¿estás bien donde estás?, <risa> Eh, todo esto es básicamente para que tengas una la, la cabeza clara de dónde estás parado. Porque si no tienes la cabeza clara de dónde estás parado y no tienes solidez en tu decisión de dónde estás parado, no puedes hacer ninguna llamada, no te puedes juntar con nadie, no puedes cerrar a nadie, no puedes hacer seguimiento a nadie, no puedes hacer nada. Entonces, eso es lo, eso es lo clave. Y sobre, sobre el tema de una pregunta, o sea, lo que se podría entender, como justamente han hecho unas preguntas por aquí sobre el concepto de. ¿Y entonces debería ser una compañía nueva? No, debería estar en una compañía en expansión. O sea, una compañía que tiene seis años y está en cinco países, sí, le quedan 60 países más relevantes. ¿no? O sea, que esté en expansión. Eh, pero obviamente, tienes que tener en cuenta de que también hay personas que dicen, pero no entiendo, si hay una persona que hizo una buena pregunta, ¿no? Pero si mi compañía tiene siete años y yo ya estoy desde el año 1 y yo ya la hice, ¿cómo afirmo a alguien diciéndole que es una buena oportunidad si tiene siete años? Haz una pregunta. ¿Tu compañía está en expansión? Si la respuesta es sí, sigue aperturando este, este países o sigue haciendo lanzamientos importantes de productos, por ejemplo. Un momentum también se da por la creación de una línea de productos. Por ejemplo, Apple. Apple fue creada en los ochentas. Ustedes la conocen. Pero ¿saben el momentum que tuvo Apple, 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 <ríe> Apple eh, en el 2002 cuando sacó el iPod? O sea, fue una línea totalmente nueva. Y eso generó un momentum eh, total o sea, y con un mercado totalmente diferente. Entonces, entre expansión geográfica y expansión también, bueno, finalmente demográfica por el tema de un lanzamiento de una línea de producto, es lo que finalmente te hace decidir entre una buena oportunidad y una empresa sólida. Porque sí, la solidez, como dice José Miguel, la solidez no garantiza eh, rentabilidad. O sea, lo que te dice básicamente es: entra acá, no vas a hacer plata. Pero, pero la compañía siempre va a estar ahí. <risa> este, entonces, la gracia de eso es la compañía siempre va a estar ahí y voy a hacer plata mejor. Entonces, este, quería agregar eso por las preguntas que estaba escuchando.
0: Exacto, y eso que ha mencionado que es súper importante, porque Richard Paulo menciona en su libro Hola 4, él dice, busca una compañía que tenga momentum infinito, y momentum infinito es que esté en capacidad de poder abrir más países y que tenga productos que se agreguen al catálogo. Vamos a imaginar que una compañía está en un montón de países. Como dice Eric, agregas un producto nuevo y es una revolución, porque es un producto nuevo que recorre todos esos países recién. O vamos a imaginar que esa compañía tiene un montón de productos, pero pocos países. Cada vez que abres un país nuevo es toda una revolución. Pero si la compañía cumple con las dos, tiene pocos países y pocos productos, a mí me parece eso, a mí José Miguel Arbolú, mejor oportunidad de negocio. Porque tengo más lugares hacia dónde moverme y más cosas que ir ofreciendo con el tiempo. Ya, Entonces, ese momentum infinito tiene que ver con países donde expandirse y productos que sacar. Si tu compañía está eh, o, o ya se expandió y no tiene hacia dónde expandirse en, en países y tiene ya tantos productos que es muy difícil sacar uno nuevo que sea realmente atractivo, a ello te diría evalúa otra posibilidad. Porque si no, a menos que ya, ya seas financieramente libre en esa compañía. Pero si no lo eres, es muy difícil que lo vayas a lograr. Porque no, no tienes con qué. No tienes ni el espacio al ser cual moverte, ni los productos que puedas ofrecer. ¿Ok? Listo. Aquí hay una pregunta que me parece importante. Entonces estás diciendo que tienes que llegar primero para tener éxito en una compañía. No es eso una pirámide. Si yo llego 20 años después que tú a tu compañía, ya no entonces pasa el Momentum y ya no es una compañía viable. No, no tiene nada que ver. Una pirámide implica que no tengas un producto que se pueda mover. Eh, vamos a verlo de esta manera. Eh, momentum significa posibilidad de expansión. ¿okay? Pirámide significa no hay un producto que comerciar. O sea, en un mercado... En el, en el cual no hay nadie que venda Coca-Cola, el primero que venda Coca-Cola va a ganar bastante plata. El segundo que venda Coca-Cola va a ganar también plata. Pero el décimo que venda Coca-Cola ahí va a ganar menos. Pero lo que nadie le quita es que tiene una Coca-Cola para vender. Y mientras tenga una Coca-Cola para vender, eso no es una pirámide. Porque tiene un producto. Entonces, que yo diga que una compañía que esté en Momentum, como bien lo ha explicado o lo, lo, lo ha aclarado Eric, que tenga posibilidades de expansión en cuanto a geografía y en cuanto a catálogo de productos, que yo diga que es más negocio estar en un año 1, por poner cualquier cantidad, que un año 20, no significa que eso haga que, que una compañía sea una pirámide. Significa de que frente a un mercado que no conoce tu producto o que lo ve como nuevo, obviamente hay más receptividad para el que lo ve como nuevo que para el mercado que lo ve como ya viejo. No obstante, nadie quita que tú has pagado por un producto. Y en tanto pagas por un producto, no puede ser una pirámide. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué puentes debes atravesar? ¡Tatán! Cuando anunciamos este curso, anunciamos el módulo 1, hablábamos de que había cinco puentes que como networker debías atravesar. Cinco puentes importantes. Cinco puentes que si no los atraviesas, te van a pasar factura. Puente número uno, la industria. ¿De verdad la conoces? ¿De verdad entiendes el concepto de apalancamiento? ¿Quién aquí siente que conoce realmente su industria? ¿Quién acá siente realmente que es un networker que conoce y que entiende? ¿Sí? Ok. De los que me han dicho que sí, quiero que me nombren sus tres networkers favoritos. Sus tres networkers favoritos. <ríe> no me pongas a ni a Eric, pues no seas gracioso. <ríe> Salvo contadísimas personas, la mayoría no sabe. O la mayoría solamente lee a John Maxwell y a Robert Kiyosaki. Y el problema de eso es que ninguno de esos dos señores han hecho jamás un negocio multinivel. ¿Se dan cuenta? Ninguno de ellos ha hecho nunca un negocio multinivel. Entonces, por más que Kiyosaki sea muy bueno... En cuestiones de educación financiera de que Maxwell sea un gran experto en liderazgo, tú tienes que estar detrás de gente que haya hecho multinivel. Pero no me refiero a que me nombres el upline de tu negocio. No, no. Mentores, 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 gente de la industria en general.
1: ¿por qué la... gana? No sé.
0: Claro. Si yo te digo cuál es el networker net que más gana a nivel mundial, ¿alguien sabe?
1: Para lo que pone Mike Dillard Mike Dillard, Mike Dillard, Mike Dillard, no hace multinivel hace años. <ríe> olvídese Mike Dillard. Randy Gage. Randy Jim, Gage. Ron, Jim Ron, no, subí es su multinivel.
0: Randy, Jim Ron. Randy y Gage no están entre los 10 que más ganan. Entonces, a eso voy con que falta información. Estela Salinas es la segunda que más gana en Sango. Sango ya, yeah, pero yo me refiero a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Nombran a sus uplines o a los top ganadores de su empresa pero no saben. Es como que yo te diga ¿quién es, el, eh, ¿Quién es tu jugador de fútbol favorito? ¿Quién es el mejor jugador del mundo?
1: Mi papá. <risa> claro. Esa es la clásica respuesta. O sea, solo que te interrumpa, José, lo que pasa es que a mí sí me desespera mucho cuando, eh, o sea, veo a, a, a networkers, que en verdad no son networkers, son distribuidores Veo distribuidores eh, que lo que están haciendo es hablar, ¿no?, de ser dueño de negocio, de marketing multinivel, Robert Kiyosaki, los cuadrantes, todo... Pero no tienen idea de dónde están parados. ¿O tienen, no tienen más mini idea de dónde están parados. Y piensan que, su, que, que, que el mundo del multinivel empieza donde está el formulario que firmaron hasta el número uno de su compañía. Pero no hay industria, es su compañía. Eh, y eso también, lamentablemente está mal formado por los uplines. O sea, por ejemplo, acá hay personas, mire, y yo voy a ser súper abierto: ¿eh? acá hay personas de, uh, no sé, de Herbalife. Digan quiénes son de Arbala, tiene que haber gente de balas de todas maneras. Uno de los iconos más grandes del marketing multinivel. Ya, yo, 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 ya, perfecto. Esmeralda, ¿qué pasa? O sea, Esmeralda, Jaime, Arriving, no sé quién. Este, ¿Qué pasaría Esmeralda, Jaime ustedes si es que su upline se enteran de que ustedes han ido el sábado a una capacitación de For Life? ¿Qué les diría? Solamente toda están en el, el o en el equipo millonario. ¿Qué les dirían, Esmeralda? Eh, Nos los matan está acá. Nos matan, claro. Eh, exacto. Les diría, les dirían, le dirían traidor, tal cual. Eh, y ese es el tema. Eh, que es el, 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 el pánico de la burbuja. Y Pongo el ejemplo de Herbalife porque, porque, de hecho, me imaginé que acá había alguien de Barrales, pero he podido decir de cualquier compañía, de Zango, de Usana, de Nuskin, de lo que sea. A lo que voy es justamente eso, de que los uplines eh, que son, eh, ¿cómo les puedo decir?, desactualizados, eh, tienen este síndrome de la, de la eh, ¿cómo les puedo decir?, de la protección indocumentada. Que piensan de que porque una persona se está yendo a otra capacitación a aprender, se los van a robar, o lo van a meter cosas en la cabeza, si es que tú has entrenado bien a en tu down, no entiendes ni nada que preocuparte eh, en un Global incluso incitamos a la gente que vaya a presentaciones de otra compañía para que aprendan, para que vean, saquen ideas, o sea señores créame que cuando yo trabajaba en L'Oreal me metía como pueda ahí en cosas de Coleston, de Clairol, este empezaba a ver ahí de Revlon y me metía y me hacía como el consumidor misterioso y todo, y ustedes creen que mi jefe me decía no. No vayas al supermercado y te pongas a la frente de la góndola de Revlon, porque te puede gustar más. No, tenía que aprender de mercado, pues si no sería pues, un cegatón, No sabría cómo manejarme. Entonces es importante de que sepan estar en la industria y dejen de ser distribuidores fanáticos de una burbujita y que piensen de que todo empieza en el formulario y termina en el upline y en el club o en lo que sea. Tienen que saber de que están. ustedes son downlines. Más que de una compañía, de una industria. Y que tienen que juntarse con gente de, otra in, de, de otras compañías porque tienen que estar de la industria. Y si, si los Applets o ustedes mismos tienen pánico de que se los van a robar, no se pongan a pensar, no pierdan tiempo en pensar en ese pánico. Pónganse a pensar en crear en crear una estructura más inteligente, porque por algo se van a querer ir. Así de simple. Dale, José, sorry. <risa>
0: no, todo bien, buenazo, exacto ojo, no estamos diciendo que estés en dos negocios multinivel no nos, refer, no nos referimos a eso sino a que puedas tener información de diferentes personas en general O sea, me, me ha pasado que me he sentado a veces a comer con gente de otro negocio multinivel y, y por curiosidad les he dicho una vez una chica, le dije ¿y ¿qué pasaría si tu compañía el día de mañana desaparece? ¿A cuál te moverías? no tiene ni idea de lo pálida que se puso casi entre en trompos pues, como que le dijeran fue como ver a una niña de cinco años a la que le dices que papá Noel no existe o sea, dijo no, pero es que mi compañía nunca va a dejar de existir. Respira. Tranquila, re, re, respira, toma tu juguito de naranja, tranquila. No, no, te digo que no, no. Te estoy diciendo nada más que te imagines qué pasaría si dejara de existir. ¿A dónde te moverías y por qué? No, pero es que eso es imposible porque tiene financiamiento, tiene tanta gente y cotiza en la bolsa de valores. Y no, brother, era era como estar con una persona fundamentalista. Era una cosa increíble, increíble. Entonces no te decimos que estés en dos negocios, te decimos simplemente que entiendas. Eh, sobre tu industria, que sepas. Y acá hay gente que habla que Trey White, gente, Trey White nunca ha hecho multinivel, es, un, es el financista de Wolf, dueño de Wolf, nunca ha hecho multinivel. Lalin Larsen, dicen por ahí, Darin Larsen es el dueño de Mona y fue a networker hace mucho tiempo, pero no lo es y ahora. Randy Gage es un gran mentor, este, es parte de ILC, pero Randy Gage no está ni dentro, ni, ni dentro los primeros 10 a nivel mundial. Ni 30. Nada, totalmente, totalmente este... Pero,
1: pero es un capo, es un capo. Claro,
0: claro, claro. Pero lo que damos es, tienen que tener esa información, esa información, ¿dónde está? Búscala en internet. ¿Cómo creen que la tenemos nosotros? Buscan en internet. Entonces, lo, lo que queremos que veas ahora, y, y es a eso a lo que damos, es, como dijo Eric, no te voy a decir lo que quieres tú escuchar, te voy a decir lo que necesitas saber. Porque eso es lo que te va a hacer crecer. Si te duele, entonces es porque estás creciendo. entonces, ¿Cómo puedes atravesar puentes de creencia en esta industria? Documentándote, por ejemplo, con qué. Libros tipo Hola 4 de Richard Poe. ¿Por qué este libro? Porque este libro es el análisis de una persona, que es Richard Poe, que es periodista y que él no tenía nada que ver con el multinivel. Y su estudio del multinivel es netamente desde el punto de vista de alguien que lo ve como algo interesante y lo investiga desde un punto de vista periodístico. ¿Ok? Hola 4 de Richard Poe. Y estos libros de aquí también. El manifiesto de Randy Gage. Porque en ese libro Randy te dice, te habla de las prácticas que ya no deberías usar hoy en día. Ese libro nos cambió la vida a nosotros totalmente. Por lo claro que fue. O sea, ¿cómo puedes tú? Y eso lo dice Randy Gage. ¿eh? O sea, y lo pueden ver así en ese libro. Dice, ¿cómo puedes tú decir que eres dueño de un negocio y que eres selectivo y no sé qué? Cuando estás con un pin en la solapa y estás con una calcomanía en el auto y estás corriendo haciendo encuestas en la calle. ¿Tú crees que alguien te ve como empresario? selectivo no, te ven como el vendedor que quiere colocar el producto desesperadamente entonces herramientas baratas negocio barato herramientas profesionales negocio profesional tercero, multinivel inteligente 1.0 del señor Eric Gamio o sea, Eric ahí te desglosa cómo entiende la industria del multinivel cómo entiende lo que es una propuesta autofinanciada y lo que hace falta para empezar a destacar en el multinivel de hoy entonces si Eric tiene el resultado que tiene hoy, es porque sabe que hay que hacer hoy. Mi libro, Marketing Multinidad atracción 1.0, donde te hablo de, de básicamente del Marketing de Atracción, eh, a eso vamos a ir un ratito, pero el Marketing de Atracción como algo que está en ti. Y cómo se entiende de esa forma para que lo puedas aplicar en diferentes cosas. Escuela de Negocios de Kiyosaki. Está bueno tomarlo como una referencia, pero Kiyosaki no es ninguna autoridad en el multinivel. ¿Por qué? Porque nunca ha ganado un dólar con multinivel. Pero está bien que lo tengas en cuenta. ¿Qué libro, qué libro que suelen recomendarte, no está acá?
1: El libro <risas> prohibido. A ver.
0: ¿Pau hizo multinivel? No, pero es un, es un periodista. Entonces es importantísimo que alguien que ha sido que es periodista y que tiene capacidad, de, cri, capacidad crítica muy fuerte, investigue y te pueda dar una opinión objetiva sobre la industria el multinivel. Efectivamente, el libro que no está aquí es mi primer año en el Network Marketing. El libro satánico prohibido dentro de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque ese libro te habla de cualquier cosa menos de lo que tienes que hacer. Tiene 20 años ese libro más o menos. 20 años más o menos. O sea, un libro de 20 años que te diga cosas como que haz tu lista de 2000, fírmate a tu ama de llaves, y lo primero que te va a pasar es que te vas a deprimir. Yo digo, brother, qué duro. ¿Cómo se llama el primer capítulo de este libro? Su primer año en nuevo marketing, el primer capítulo, ¿se acuerdan? El misil del rechazo. O sea, o sea, esta industria es para gente que quiere sufrir. Capítulo 2. El torpedo de la depresión. <risa> es horrible. <risa> Es horrible.
1: Cómo la gente le puede dar el libro a un downline y después tener la sinvergüenzada de preguntarle por qué se va, ¿no? pero toma este libro, toma este libro. delete los capítulos de la depresión y el rechazo que vas a sufrir conmigo de la mano. Ahora levanta la mano y di, vamos, campeón.
0: Claro, entonces el, el, te, el tema de eso es que lo, que lo que el libro te está diciendo como mensaje básicamente es lo siguiente, y, y creo que en eso se resume todo el libro. ¿eh? Eh, ¿Tu familia te va a rechazar? Tus amigos te van a rechazar, pero igual llámalos a todos. Ese es el resumen del libro. Ni una sola técnica de marketing, ni una sola técnica de filtración, ni una sola técnica de cómo crear un sistema de trabajo. Simplemente, tu familia te va a decir que no, tus amigos te van a decir que no, pero igual llámalos a todos. Y cuando se acabe, sigue llamando. Y cuando se acaben ellos, sale a la calle. Ya. ¿no? y Loco. la estrategia
1: <ríe> podemos decir eso señores porque José Miguel y yo compramos ese libro nos lo leímos varias veces y era parte de nuestra estructura de trabajo en Dusa Global en el año 2006 y 2007 y le estamos diciendo esto en base a resultados que hemos obtenido con ese libro obviamente si estamos hablando ahora de un tema de mentalidad ¿Qué prefieres? ¿La mentalidad que está creando en ti José Miguel ahora o la mentalidad de rechazo, sufrimiento y depresión que te cree ese libro? ¿No sería mejor que ese libro tú lo abras y te enseñe técnicas de marketing en vez de un bombazo de depresión? Y por eso les digo, nosotros estamos hablándoles de esta manera, señores, para los que son nuevos y recién nos conocen y dicen, oye, qué duro esto, o de repente están escuchando cosas que no quieren escuchar, ese es nuestro trabajo. Si queremos realmente limpiar la industria de marketing multinivel con la ayuda de ustedes, tendremos que decirles estas cosas. Y como les repito, las decimos porque hemos estado ahí. Nosotros, Ando José Miguel y yo, hemos repartido ese libro. Le hemos sacado fotocopias a capítulos y hemos entregado esos libros como parte del plan de trabajo de DUSA del 2006 y 2007. Lo hemos hecho. ¿Pero por qué? Porque éramos robots. El problema es que un distribuidor es un robotito un networker es un emprendedor inteligente de marketing entonces nosotros duplicamos sin pensar y no sabíamos lo que estábamos haciendo y después decíamos, oye José, ¿por qué la gente se va? no sé, lo que pasa es que le dije que haga 25 presentaciones esta semana, recibió 21 rechazos de ellos, más dos plantones y ahora dice que ya no quiere hacer esto ¡qué raro! ¡más libro! ¡más libro! o sea, no, no puede ser robot tiene que pensar ya terminé
0: <risa> sí pues, así es es como que yo te diga, a ver... Que tú me digas, José Miguel, quiero aprender a jugar fútbol. Perfecto, perfecto Raúl, perfecto Ulises, perfecto Carlos, perfecto Juan, Cristina, todos. Toma este libro donde te explico cómo no deprimirte cuando te lesionen. Oye, pero yo quiero jugar fútbol. Quiero que me explique cómo patear la pelota. No, 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 no. Toma este libro donde te explican cómo no deprimirte cuando te rompan la tibia o el peroné. Brother, yo quiero saber cómo patear la pelota. No que me digas cómo no me deprimo cuando me, me golpeen la pierna. ¿Cómo se patea una pelota? ¿Cómo se patea una pelota? Entonces, cuando Eric abrió el libro de, de, de Yarnel, que ojo, no decimos que Yarnel Yarnell es un grande el multinivel, sí, pero funcionó en una época en la cual no había las herramientas que hay hoy en día. Hoy en día tú vas con la técnica ingenua de, oye, mira, te gustaría un negocio. ¿Qué, qué, qué multinivel es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hago? Saco mi iPod, entro a Google. Y me conecto y sé qué compañía es. Y sé tanto más que tú. No necesito que me cuentes todo el rollo. Eso no había antes. Eso no había antes. ¿Ok? Entonces, al no haber eso antes, era diferente la posibilidad de constatar esa información. Entonces, si te faltan puentes de creencia, si te falta atravesar este puente de la industria, lee Hola 4, lee el manifiesto, lee Multinivel Inteligente, lee Marketing Multinivel Atracción, lee Escuela de Negocios. No leas su primer año en el network marketing, a menos que quieras tener una visión un poquito prehistórica de cómo se hacía el multinivel hace mucho tiempo y lo que no, bajo nuestra opinión y experiencia, no deberías hacer ahora. Segundo puente que atravesar, la compañía, que sea la mejor para ti, para tu forma de trabajar, para lo que te gusta a ti. No hay una compañía que sea la mejor de todas. No hay. Eso es tan absurdo como decirle a todo el mundo que mi papá le pega a tu papá. No hay. Lo que hay es compañías con diferentes características, diferentes cualidades, diferentes estilos de trabajo y que permiten que trabajes también bajo ciertos parámetros y compañías que no permiten que trabajes bajo ciertos parámetros. Y la cosa es que la compañera que estás realmente sientas tú que va contigo, que estás cómodo, que te permite ganar lo que quieres, que te permite Trabajar el negocio de una forma moderna, actual, como te sientas cómodo tú. No que te frene, no que te impida, no que te reprima. ¿ok? Entonces, pregúntate esto sobre tu compañía. ¿Quién la maneja y qué trayectoria tiene? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y ojo, cuando hablamos de, de quién la maneja, hablamos de dos variables importantes que las mencioné eh, anteriormente. Alguien que tenga mucho dinero para financiarla, punto uno. Y punto dos, alguien que haya sido networker y sepa lo que es estar en la cancha. ¿Ya? ¿Quién la maneja y qué trayectoria tiene? Si ha sido empresario, ¿qué empresas ha trabajado? ¿Cómo le fue en esas empresas? Si ha sido networker, ¿en qué multiniveles estuvo y cómo le fue? ¿Ok?
3: Hasta ahí vamos bien, chicos.
1: Va a haber lugar para preguntas al final. No se preocupen, apúntenlas y ahí nos las lanzan.
0: Sí, perfecto. Quiero preguntarle, ¿sienten que están aprendiendo algo distinto esta noche, honestamente? Qué bueno. Es el primero de pff, varios todavía que van a ver. Después de la pateada, dice ¿no? Hasta ahora no, dice. <risa>
3: Okay.
1: Aunque lo sigo hace un año, sigo aprendiendo. <risa> Está bien.
0: Sí. Hasta ahora no dicen... Sí, bueno, de, digamos que unas 100 personas dicen que sí y unas 2 dicen que no. Más o menos. Entonces. ¿Cuánto tiempo tiene y cuál es la proyección internacional? O sea, son preguntas que no se hace la gente cuando comienza un negocio multinivel. ¿Ok? Es importantísimo eso. El tiempo, ¿y cuál es la proyección? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Es reciente o no es reciente? Ojo, ¿por qué estamos en esto, en este módulo? Porque este módulo es 100% mentalidad. Tu cabeza, ¿cómo está estructurada? Acá no estamos todavía entrando a técnicas de cómo filtras y esto. No, eso es tu cabeza primero. ¿Tienes un sistema de trabajo que se adapte a ti? ¿O sea, ¿Esa compañía tiene un sistema de trabajo con el, que, con el que te estás identificado? ¿O te dice, no, 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 mira, tienes que hacer esto como se hace hace 20 años? No vayas más allá. El plan de compensación va contigo, bajo tu criterio. ¿Funciona bien? Entonces, tercer puente. El producto. Un producto, y acá sí vas a, voy a hacer hincapié en un concepto que estoy seguro que nadie o muy poca gente te ha contado alguna vez. El mejor producto no de todo multinivel. Sino el mejor producto para multinivel. ¿Ok? Pasa que mucha gente dice, el producto de mi compañía es el mejor de todos. El mejor de, todo, de todas las, las compañías multinivel. Y en realidad no se trata de que tu producto es el mejor de todos. Se trata de si tu producto es el mejor para multinivel. Ahora voy a explicarte a qué me refiero con eso. Entonces, punto uno. pregúntate si lo has probado. Y si no lo has probado, bueno, si tienes forma de conseguirlo. Si consumirías el producto aún si no estuvieras en la red. ¿Ya? si es un producto con el, con el que te identificas o si es un producto que mediante un ejercicio racional te has autoconvencido de que lo debes tomar pero que jamás lo consumirías si no estuvieras en ese negocio entonces si tú nunca lo consumirías estando en ese negocio eh, pues es un poco difícil que la gente que esté afuera de ese negocio vea con buena onda que tú se lo ofrezcas porque ni tú mismo tienes la convicción en ese producto ok ojo, miren esto ese producto tiene reconsumo repetitivo e ilimitado. ¿A qué me refiero cuando digo que no sea el mejor producto de multinivel, sino el mejor producto para multinivel? A lo siguiente. Un buen producto de multinivel es un producto con buenos ingredientes, ¿no? Y lo que tú quieras, con buenos este, elementos y que está bien hecho. Pero un buen producto para multinivel es un producto... Que se distribuye y reconsume idealmente o de forma perfecta dentro de multinivel. Por ejemplo, es un caso que ponía en un video que hice hace tiempo. ¿Cuál es, eh, ¿cuál es
3: tu bebida preferida? Ponmelo en el chat.
0: Ok. Acá ponen agua, café, vino... 7up, jugos naturales, sprite. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es la bebida que más se vende? Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Exacto. Tal vez ese juguito o esa sprite o ese vino es, el mejor, es la mejor bebida de todas. Tal vez, pero la mejor bebida para venta es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tiene un reconsumo repetitivo e ilimitado y tiene una connotación social. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu producto viene en dosis, tu residual se limita porque el consumo de ese producto está limitado. Si tu producto viene en dosis, tu reconsumo se limita. Si tu producto es tómese una vez al día, entonces ya sabes que tu residual. Se, se está limitando. Si tu producto son, por ejemplo, unas pastillas y es una por día, ya sabes que antes de un mes no te van a hacer una recompra. Y el problema de eso es que tu residual se limita. Y eso no implica cuestionar que el producto sea bueno o malo. El producto puede ser muy bueno, pero lo que tienes que evaluar es que en una industria en la cual lo importante es el reconsumo, ¿qué tan reconsumible es el producto que tú estás distribuyendo? O sea, consume todo lo que te guste. Pero si vas a distribuir algo, distribuye lo que más rápido se reconsuma. Que no tenga dosis. Que se pueda consumir varias veces. Que no me caiga mal si lo tomo dos o tres veces. ¿Ok? Que tenga una connotación obviamente social. Eso es muy importante. Un producto social ayuda a que tú puedas compartirlo con amigos y que no te vienen con cara rara. Ayuda y eso hace que un producto sea un producto que le importe a la gente ¿qué significa eso? un producto que le importa a la gente es un producto que la gente consume porque le gusta no porque tiene que y el gran problema de muchas compañías multinivel y el gran problema de muchos networkers cuando van a elegir una compañía es que indagan si los ingredientes son hechos por la NASA en lugar de preguntarse esto de acá se puede consumir varias veces y ¿Es disfrutable o se consume pocas veces al día y no hay ningún disfrute? Créanme que hay una gran diferencia cuando llegas a fin de mes y dices, caray, se me acabó el producto, ya quiero tener más. A decir, pucha madre, llegó el fin de mes, te tengo que pedir más de esa cosa. Es completamente diferente. Es completamente diferente. ¿Okay? Obviamente son importantes los ingredientes obviamente son importantes, pero lo importante de un, de, de un producto es la reconsumibilidad que va a tener, ¿ok? Eh, la gente consume lo que le gusta, lo que le gusta. Cuando alguien toma una Coca-Cola, esa persona no para a decir, ¿y de qué está hecha? Simplemente la toma y le gusta, y toma una, dos, tres, cuatro porque le gusta. No, no quiero decir con eso que distribuyas un producto que no tenga buenos ingredientes, no me refiero a eso. Me refiero a que a lo que hace que un producto sea mejor que otro para multinivel no es si el ingrediente es de última generación o no. Partimos de que el ingrediente debe ser bueno, sí. Pero lo que hace que el producto sea mejor para multinivel es el nivel de reconsumibilidad y el nivel de sociabilidad del producto. Si no está dosificado, si lo puedo consumir muchas veces... Si lo puedo compartir con amigos sin que nadie me vea con cara, rara, con cara rara y no tengo que convencerte de cómo se toma, ni de por qué tomarlo, ni tengo que prepararlo, sino que es evidente cómo se consume. Es evidente de qué está hecho. Es evidente eh, que no hay que prepararlo. Eso para mí es un negocio duplicable. ¿Ok? Es un negocio, eso para mí es un negocio duplicable. ¿Cuándo se empieza a complicar la duplicación de tu negocio? Cuando tienes que explicar... ¿Por qué deberías tomar este producto? ¿Por qué? Y entran todas las explicaciones médicas complicadas a veces. Dos. Cuando tienes que explicar cómo se prepara. Tres. Cuando tienes que explicar no solo cómo se prepara ni por qué deberías tomarlo, sino cómo y cuántas veces deberías tomarlo. Ahí ya comienza a ser un tema cuasi nutricional médico. Que no digo que no esté, no esté bien, es importante. Pero por encima de todo... Si quieres un producto que te dé alta rentabilidad, procura al enseñarle a la gente que te enfoques en un producto que sea de reconsumo repetitivo e ilimitado, de una onda más social, que le importe a la gente. Si en tu compañía hay algún producto que sea así, enfócate más en ese y vas a ver que vas a tener muchos más resultados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante, señoras y señores, que el producto no les impida ver el negocio. Ok. Ahí por aquí me comentan la gente busca el bienestar de consumir el, 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 un producto yo preguntaría ahí cuando alguien toma Coca-Cola ¿qué busca?
3: cuando alguien come McDonald's ¿qué busca? sabor, placer, satisfacción
0: eso eso es lo que busca la gente si además el producto que les ofreces les hace bien es ideal, obviamente no me refiero a que es un producto que sepa bien y haga mal pero me refiero a que, lo, a, que la, a que lo que la gente busca primero, ¿ok?, es un producto que se disfrute, ¿ok?, un
3: producto que la gente se disfrute, ¿ya?,
0: perfecto, listo, eh, dicen Nico, Coca-Cola Coca Coca no viene en multinivel, no pues Carmen, pero lo estoy poniendo como ejemplo para que te hagas la idea de una bebida que tiene un reconsumo fuerte por el disfrute que genera. Como dicen a buen entendedor, pocas palabras. Eh, entonces, que el producto no te impide ver el negocio. Que no te ocurra que digas, ah, que ese producto es tan bueno, que no hay nada más allá de esto. No, no tiene por qué ser así. Cuatro, cuarto puente de creencia. Hemos visto hasta ahora tres. Hemos visto, primero, la industria. Dos, la compañía. Tres, el producto. Con respectivas, respectivas eh, respectivos elementos para que puedas atravesar esos puentes. Si te falta creer en la industria, entonces lee sobre la industria. Si te falta creer sobre la en la compañía, entonces averigua quién la, quién la fundó, eh, quién está detrás, quién la lidera, qué planes tiene. Si te falta creer en tu producto, pruébalo, pregúntale si es sociable o no, si se reconsume o no, si lo consumiría estando fuera del negocio o no. Cuarto, el equipo tiene que haber cultura y mística. Debes tener un equipo fuerte. El equipo en el que estás hoy tiene un plan de trabajo. ¿Tienen metas claras? ¿Tienen medios y conocimientos para hacer lo que dice que va a hacer? ¿O es pura motivación? ¿ya? O sea, si tú tienes dudas sobre tu equipo, pregúntales. ¿Tienen un plan de trabajo? ¿Tienen metas claras? ¿Tienen medios y conocimientos para hacer lo que dicen que van a hacer? ¿O es solamente pura motivación? Eso es súper importante. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si no crees en la industria, es difícil que tengas un resultado. Si crees en la industria, pero no crees en tu compañía, es difícil que tengas un resultado. Si crees en la industria y crees en tu compañía, pero no crees en tu producto, es difícil que tengas un resultado. Si crees en, en la industria, crees en tu compañía, crees en tu producto, pero no crees en tu equipo. Es difícil que tengas un resultado. ¿Les hace sentido lo que
3: estoy diciendo?
0: Ok. Y ahora entramos a un punto más. Hay un quinto puente de creencia,
3: y es el más importante de todos, y es que creas
0: en ti. Todo empieza y termina en ti. Entonces, ¿por qué estamos empezando por este módulo? Porque quiero que tengas claro que así veamos lo que veamos en las tres semanas siguientes, si tú no crees en ti y no sales ahí a la cancha a aplicar lo que vamos a enseñarte, no te va a pasar absolutamente nada. Porque todo empieza y termina en ti. Todo se levanta y se cae por tu liderazgo. Tu organización es un reflejo de lo que tú eres. Tú atraes lo que eres. Entonces, puede que seas un fanático de la industria. Puede que seas un fanático de tu compañía. Un fanático de tu producto. Un fanático, un fanático de tu equipo. Pero el marketing de atracción, sea presencial o sea por internet, se basa en que primero que nada creas en ti. Si no crees en ti, todo lo demás se cae. No sirve. Y aquí vamos a hablar de algunas distinciones súper importantes. El marketing de atracción, señoras y señores, no es una estrategia ni es una herramienta. Es una manera de ser. Tiene que ver con cómo eres tú. No con si usas internet, no con si tienes un blog. No, es tu manera de ser. ¿Les ha pasado que alguna vez han escuchado a gente que dice, cuando yo tenga el carro de mis sueños, voy a ser feliz? ¿Cuando yo tenga la pareja de mis sueños, voy a ser feliz? ¿Cuando yo tenga la casa que siempre quise, voy a ser feliz? ¿Les ha pasado eso?
3: Ok. ¿Y qué pasa
0: por lo general cuando tienen ese carro, tienen esa casa, tienen esa pareja? No son felices. Porque no tiene que ver con lo que tienes. Porque si la felicidad dependiera de lo que tienes, el gran problema es que si depende de lo que tienes, entonces el día que dejas de tener eso, no eres feliz. No, yo soy feliz
3: por lo que hago. ¿Ok? Por lo que hago. Ok. El hacer viene antes del tener. O sea, hay gente que piensa que tener es igual a ser feliz. Pero si ese fuera el caso, no habría tanto millonario que se suicida. ¿No creen? Me, me, me parece, ¿no?
0: Ahora, si fuera el caso, tener es igual a ser feliz, no habrían casos como, por ejemplo, el de Víctor Frankl, que fue capaz de encontrar felicidad en un campo de concentración, siendo un prisionero judío. ¿Dónde está la felicidad entonces?
3: No es en lo que tienes, no es en lo que haces,
0: es en lo que eres. Y eso que eres se manifiesta en lo que haces y en lo que tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero tener amor, debo realizar acciones amorosas y solo poder realizar acciones amorosas si yo me siento amoroso, si soy amoroso. ¿Por qué? Porque yo digo, quiero tener la pareja ideal. ¿No? Quiero tener. Y fíjate cuánto tiene que ver esto con cómo te manejas en general. Quiero tener la pareja ideal. Pero ¿qué haces? Nunca sales a la calle. Porque te sientes feo, poco deseado. Entonces, si no haces ni eres, ¿cómo vas a tener eso? No va a pasarte. Porque no estás partiendo de la raíz ahora pasa otra cosa pasa y creo que se va a identificar con esto que tú dices yo voy a tener un resultado importante en mi multinivel porque estoy todo el tiempo haciendo lo que me han dicho que haga no creo en mí pero todo el tiempo estoy haciendo lo que, haga, lo que me han dicho que haga y pasa un mes dos meses tres meses un año dos años cinco años pero por qué no tengo el resultado que quiero tener si estoy haciendo todo lo que me dice mi upline? Porque no se trata de que hagas lo que te dicen. Se trata de que seas quien deberías ser. ¿Qué estás proyectando? ¿Quién eres mientras lo haces? ¿Eres un cúmulo de miedos? ¿Eres un cúmulo de miedos y de inseguridades? ¿O eres ese líder atractivo que quieras que todo el mundo, que todo el mundo quiere trabajar con él? Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque este curso va a hablarte de qué cosas
3: debes hacer y de qué cosas debes tener. Esto te lo podemos dar, pero esto
0: es total y absolutamente tu trabajo. Entonces este curso no te va a servir de nada si tú no estás 100% dispuesto y comprometido o dispuesta y comprometida a trabajar en tu ser. En eso que te hace quejarte, en eso que te hace ver el vaso mitad vacío, en eso que te hace decir, pero ¿por qué todavía no me ponen gente? Pero ¿Por qué todavía no hay nadie? ¿Pero por qué el autoenvío es tan caro? ¿Pero por qué el producto no está en mi país? Ay, pero en este curso todavía no aprendo nada. Todo eso, todo eso muestra una manera de ser que no funciona. Porque si te funcionara, ya estarías donde quieres estar. Estarías ahorita en el Caribe tomando una piña colada y no escuchándome a mí. ¿Me equivoco o no? ¿Es así o no es así? Si la manera de ser que tienes te funcionara, estarías ahorita en el Caribe, tomando una piña colada y no escuchándome a mí. Así es. Entonces, esa manera de ser es lo que va a marcar la diferencia.
3: Y eso lo tienes solamente tú. ¿Ya?
0: Ahora, esta distinción, créeme que te puede cambiar la vida. Créeme que te puede cambiar la vida. Cuando ya no se trata de lo que tienes o lo que haces, sino de quién te sientes tú. Y cuando te sientes una cosa, créeme que vas a empezar a comportarte de esa manera. Y créeme que si pasas suficiente tiempo comportándote de esa manera, algo va a empezar a ocurrir. Por eso, dije, es que cuando empezábamos con marketing de atracción nosotros, yo sé que me estoy tomando más, más tiempo de una hora, pero me parece necesario esto. Hay gente que dice... Pero si ustedes no han tenido todavía resultados en multinivel, ¿cómo pueden estar grabando, haciendo videos? Porque yo me siento en la capacidad de dar mi opinión. Y si yo me siento en la capacidad de dar mi opinión, porque siento que lo que tengo es importante que decir, o importante de decir, lo voy a decir. Y lo voy a decir tanto que eventualmente la gente que piensa como yo va a llegar, y esa gente unida a mí me va a ayudar a tener el resultado que quiero tener. Pero si yo no me hubiera creído que yo podía ser así, nada de lo demás hubiera pasado. Y la mayoría lo que dice es, cuando yo tenga el rango de diamante, me sentiré exitoso. ¿Les suena?
3: Cuando yo sea diamante, cuando yo tenga el rango,
0: me sentiré exitoso. No, brother. Es porque te sientes exitoso, que vas a llegar a ser diamante. No al revés. Sino algo siempre va a faltar. Y aunque te pases haciendo todo el tiempo. Ciertas acciones. Y veas algunos resultados. La gran razón por qué este hacer y tener no llega a más. Es porque no estás siendo quien tienes que ser. Yo podría salir a la calle. Y decirle a la gente. Que no conozco nada de multinivel que no tengo ningún resultado y que no, no he hecho nada en multinivel. Pero mi marco de referencia sobre quién soy es tan fuerte que te voy a proyectar seguridad en esto. ¿Por quién me siento?
3: ¿Me dejo entender? O sea, eso
0: marca una diferencia importante. Repito. Yo podría salir a la calle y decir, hola, me, me llamo José Miguel. No, yo nunca he hecho nada de multinivel. no no Nunca he hecho nada de... Chao, cero hacer. Y nunca he ningún resultado en esta industria. Pero pongámonos a conversar a ver sobre, sobre mentalidad. Va a ser tan fuerte el marco de referencia de cómo me siento yo respecto de mi vida.
3: Que esto va a empezar a brillar solo.
0: Entonces lo que generas es. Que siendo como eres. Brother. Hagas lo que hagas. Vas a llegar a donde quieres. Por lo que estás emanando
3: desde adentro. ¿Ya?
0: Entonces, a veces te dicen fake it till, till you make it, que en español es como fíngelo hasta que lo logres. Chévere. Va un poquito por ahí. Ahora, primera distinción que te va a salvar la vida, el ser hacer tener, te puede cambiar eso. Segunda, ¿desde dónde te paras en la vida?
3: ¿Víctima o responsable? ¿Víctima
0: o responsable? Alguien que, por ejemplo, no entiende la diferencia, es bien simple. Es bien simple. ¿Saben de dónde viene la palabra responsable? Responsable. Hábil para responder. Que está en capacidad de responder. Una persona responsable es la que está en, la, la que está en capacidad de responder ante algo que se le ha pedido o encargado. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, yo no, yo no tengo resultados en mi multinivel porque mi upline no me pone gente. Pobrecito de mí. Desde afuera todo el tiempo me pegan. No tiene que ver conmigo, es de afuera. Eso es víctima. El, el, la, la víctima cree que todo lo bueno o malo que le pasa es porque algo afuera de él hace que le pase. Conclusión, su vida no depende nunca de él. Y como no depende nunca de él, él no tiene nada que ver con lo que le pasa. Él no tiene que ver nada con lo que le pasa, ni lo bueno ni lo malo. Si le pasa algo malo es, ¡ay, pero mira lo que me han hecho! Y si le pasa lo bueno es, ¡qué suerte tengo! Reactivo. ¿Suerte o fatalidad? Nunca responsable. Pero una persona responsable dice, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Por ejemplo, ahora Erika hablaba del tema de, de esos uplines que no quieren que veas capacitaciones de gente de otros negocios multinivel. Yo estoy feliz de que la gente de mi equipo vea capacitaciones de cualquier persona de cualquier negocio multinivel. Porque si esa persona que ve capacitaciones de gente de otro negocio multinivel me dice, José Miguel, ¿sabes qué? Me voy eh, de tu equipo porque quiero trabajar con esa otra persona en este otro negocio. Yo tengo dos opciones. O digo, me maldito ese líder de esa compañía que me ha sacado a alguien de mi negocio! Opción uno, Opción dos. Pucha, ¿qué dice de mí el que esta persona se haya ido? ¿Qué me faltó? ¿Qué cosa, tengo, no, ¿Qué cosa tiene ese otro líder que yo no tengo como para que esta persona se haya querido ir? ¿Por qué mejor no averiguo qué tiene esa persona o qué hace para incorporarlo en mi manera de ser? Estoy respondiendo... Estoy respondiendo a esa situación en lugar de ponerle una actitud de víctima. La víctima siempre ve el problema afuera. El responsable siempre reconoce la solución adentro. ¿Entienden la diferencia? Entonces, si el negocio no te funciona, no es porque alguien te puso o no te puso. Es porque tú no te has preocupado ni siquiera en aprender. Ay, pero es que en mi compañía a lo mejor no es en tu compañía investiga busca un mentor por eso los felicito a todos ustedes por estar aquí porque han tomado responsabilidad sobre su negocio al decir ok yo voy a Western Union y mando esa plata para este curso o acá está mi tarjeta yo me meto a este curso eso es lo que va a darte el punto de partida este ser y este responsable es lo que van a marcar la diferencia en todo lo que vamos a ver aquí en los próximos las próximas tres semanas todo va a partir de esto y si yo no te dejo esto claro desde ahorita por más que digas, ¿pero qué diablos tiene que ver esto con multinivel? Tiene que ver todo con multinivel. Y no solo con multinivel, tiene que ver todo esto con tu vida. Porque una persona víctima es víctima con, ay, mi pareja es que no me quiere y siempre me trata mal. Brother, ¿qué haces con él entonces? Sé responsable y termina. Ay, pero es que yo no sé qué hacer, mis hijos no me... Entonces,
3: los bien, pues. ¿Por qué eres víctima? Hay una frase que a mí me encanta. Y es la siguiente, eh, tú no puedes controlar si llueve o no llueve, pero sí puedes controlar cuánto te molesta el saber que está lloviendo.
0: Tú no puedes controlar si llueve o no llueve, pero sí puedes controlar el cómo te sientes cuando está lloviendo, el cuánto te molestas cuando está lloviendo ok entonces si vemos estos cinco puentes de creencia es muy fácil que identifiques ahora en ti y en tu equipo ¿qué está faltando? ¿cuál es el problema de ese downline tuyo que no trabaja? ¿en qué no cree? ¿en él? ¿no cree en el equipo? ¿no cree en el producto? ¿no cree en la compañía? ¿no cree en la industria? Y si no cree en la industria, entonces, ¿qué le das? Algunos de los libros que te he dicho. Y si no cree en la compañía, ¿qué le das? Información de la empresa. Y si no cree en el producto, ¿qué le das? Información del producto. Y si no cree en el equipo, ¿qué le das? La certeza del plan de trabajo que tiene tu equipo. ¿Qué, qué es un plan de trabajo? Es un sistema de trabajar. En realidad, si no sabes lo que es un plan de trabajo, es porque tu equipo no lo tiene. Un plan de trabajo es una serie de acciones claras, definidas y duplicables, que te enseñen cómo tener éxito en el negocio en el que estás. Y si finalmente ese downline tuyo no cree en él, ya sabes que tienes que trabajar mucho, mucho con él en el ser. Y más que decirle, anda a la capacitación, necesitará trabajar mucho en querer en él. Y en sentirse responsable. Yo me acuerdo que una vez una persona me dijo, un downline mío, un ex downline mío, me dijo, José Miguel, nunca nada me había, nada me había quitado tanta credibilidad como este negocio. Y yo le dije, ¿te has puesto a pensar alguna vez que tal vez se me ocurre? ¿Nunca tuviste credibilidad y este negocio lo que ha hecho es ponerte en la cara que esa credibilidad nunca la tuviste? Y claro, es más fácil decir que el negocio te la quita. Es como cuando dices, eh, cuando te va bien en un examen, acá en, en Lima, este en Perú, se ponen las calificaciones del 1 al 20. Cuando sacas 20 es, me saqué 20. Cuando te sacas cero es, me pusieron cero. ¿No es cierto? Es, me saqué 20 o me pusieron cero. Me saqué, yo. Me fue mal, el otro, el otro. Yo no fui, fue el otro. A él, mátalo, pégale, reviéntalo. Él es, yo no, yo, yo lo hice bien. No, eres responsable. Entonces tú eres responsable de tu equipo. No eres culpable, no es igual culpable que responsable. Culpable es también jugar a un juego de víctima. Y no, no queremos gente que se sienta culpable, sino gente que asuma responsabilidad. Por ejemplo, y les voy a contar algo muy personal. ¿Me dan permiso?
3: Quiero saber si puedo.
0: Ok, esto es bien personal, ¿eh? esto nunca lo he contado en un, en un webinar. Ya, eh, yo llevo unos talleres bien, bien poderosos y bien importantes sobre, sobre liderazgo, desarrollo personal y crecimiento y todo esto donde aprendí esta distinción entre ser, hacer, tener y víctima y responsable y qué pasó que yo había tenido un tema con reina dice reina dice que quiere un hijo con eric bueno lamento decirte reina que eric no está hablando ahorita así que podemos hacer un híbrido si quieres o algo así no, una inseminación pero te voy al teléfono, eric después para que coordines con él y su novia. ¿Cómo y este, Les cuento. Yo estuve con una, con una, una novia un, un buen tiempo, hace mucho tiempo. Y cuando terminamos, terminamos muy mal. Terminamos muy mal porque yo sentía que ella me había hecho esto o que ella me había hecho lo otro y que ella me había fregado. Y yo me quedaba con esa idea. Sentía resentimiento, sentía odio porque sentía que ella me había hecho tal o cual cosa ya, que ella, ella, ella había hecho entonces, ¿qué pasó? que cuando salí de ese taller dije, José Miguel, has perdido tu tiempo, años pensando en que esta persona te hizo cuando en verdad tú eres responsable de lo que sientes y de lo que dejas de sentir y tú eres responsable de lo, de lo que agarras y de lo que dejas de agarrar, si yo te ofrezco a ti un tazón de arroz ¿quién es responsable de si lo agarras o no lo agarras? tú si no pones la mano simplemente no te lo puedo dar entonces, ¿qué hice? la llamé, le dije, oye, quiero hablar contigo me junté con ella a tomar un café y le dije, mira, te debe parecer loquísimo que te llame, pero me, me he querido juntar contigo para decirte que después de tanto tiempo entiendo por qué terminamos. Y entiendo lo complicado que da para ti estar con una persona que era así, así, así y así. no digo que yo sea culpable de algo, digo que asumo mi responsabilidad y que entiendo que era lógico que reaccionaras como reaccionaste dado que yo era como era. Entonces, vengo aquí a pararme en mi responsabilidad y a decirte que entiendo lo que pasó y que no estoy resentido contigo y que no hay ningún problema y que el día de mañana cuando te cases o lo que sea me encantaría que me mandes una invitación o saber qué es de tu vida y todo eso y no tiene idea la cara que puso o sea, se quedó fría y eso ha generado que después este, estemos en algún lugar y ella esté con su novio actual nos tenemos fotos y todo porque fui a asumir mi responsabilidad o sea, puede, puede que una pareja o alguien en tu negocio o en tu vida te saque el ancho, te saque la mugre, te haga leña, pero depende de ti hasta dónde llevas eso. ¿Y cuánto lo sientes como me han victimizado, me han hecho daño? ¿Y cuánto es he dejado yo que esa emoción entre? Si alguien grita, grita y grita tu nombre todo el tiempo, pero tú nunca volteas a ver, no es contigo. ¿Ok? Necesito el nombre de tu curso, tu psicólogo, dicen acá. Bueno, gente, ¿cómo vamos? ¿Entienden por qué es importante que hayamos empezado por acá? Yo te aseguro que veas lo que veas en lo que resta del curso. Desde hoy, tu forma de entender tu vida y tu negocio ya va a ser completamente diferente. Ya va a ser completamente diferente víctima responsable ser, hacer, tener el marketing de atracción no es hacer una serie de cosas en internet no es tener un blog es ser atractivo y ser atractivo tiene que ver con cómo te sientes tú ¿ok? entonces al principio sé el mensajero no el mensaje usa materiales que hablen por ti ¿a qué me refiero con esto? con esto ya termino en tu multinivel al principio la gente te va a decir oye este ¿y tú cuánto has ganado? ¿Y tú sabes lo que hay que hacer? ¿Y tú sabes cómo hay que hacer en este negocio? ¿Y tú me puedes explicar? Y lo que va a pasarte es que cuando tú recién empiezas lo que vas a decir es no he ganado nada todavía, no tengo claro todavía qué hay que hacer y no te puedo explicar porque recién comienzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que te van a responder es Compadre, si no has ganado nada, si no sabes lo que hay que hacer y ni siquiera sabes suficiente al punto que no puedes explicarme tú esto ¿Cómo pretendes que me meta contigo este negocio? ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Ok. ¿Sabes cuál es la solución a eso? La solución a eso es que no te pongas como el mensaje, sino como el mensajero. Y el mensajero tiene que ver con que tú le entregues a la persona un material en el cual se hable de tu negocio, pero que no seas tú el que hable. Porque si eres tú, la gente va a ver el negocio a través de tus ojos. Pero si lo que haces es un material donde por ejemplo Kiyosaki habla de algo y, al, y alguien o el corporativo de tu empresa habla de tu empresa es tu prospecto versus esa gente autorizada para hablar con resultados en mano ya sí sí vi tu material pero es que tú todavía bro yo no tengo nada que ver ¿has visto el material? ¿te hace sentido lo que ese material dice? yo soy el mensajero nada más o sea que tú me creas a mí o no no hace más o menos válido lo que acabas de ver en ese material yo soy el mensajero yo soy el mensajero Comienza por ahí, porque mientras vayas trabajando tu manera de ser, tu forma de ser, tienes que empezar con ese escudo. Pero si tú no has ganado, exacto, yo no he ganado, por eso recién comienzo. Lo que yo quiero saber es si este material, que no soy yo, sino que yo te estoy facilitando nada más, te hace sentido. Y si te hace sentido como a mí me lo hace, entonces puedo dar algo para ti acá. Si no, entonces no. Pero no tiene nada que ver con qué he hecho yo ni qué no he hecho. 2 más 2 es 4, independientemente de que yo lo crea o no. Quiero saber si este material para ti también te da 4. ¿Ya? Entonces, primero sé el mensajero. Deslígate. Deslígate. Tu compañía es un mensaje. Tú eres el mensajero. Nada más. No te pongas el logo de la compañía en el pecho. No hagas eso. No hagas eso. Porque conforme vayas aprendiendo y vayas creciendo en, 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 en liderazgo y en maneras de ser, vas a convertirte en el mensaje en persona, al punto de que tú solo por tu mera presencia vas a generar atracción, vas a generar que la gente quiera firmar contigo, vas a generar que la gente te pueda seguir a un curso, pero al principio, mensajero, mensaje, ¿ok? Listo señores, entonces creo que con eso me extendió bastante más de lo que tenía pensado, pero me pareció súper necesario. Y abrazo mío y de parte de Eric, pues que vengan las preguntas.